1: Muchas gracias, Reinel. como lo compartes hoy es el último día de esta semana virtual de este esfuerzo, agradecemos a todos los que nos están acompañando nos han ido acompañando en estos días, los temas como muchos de ustedes laicos comprometidos, laicas entregadas, pues sus comentarios, sus preguntas nos llenaban también a nosotros de búsquedas Muchas preguntas, comentarios también respondían otras tantas preguntas. Yo creo que este ambiente en el cual nos encontramos nos ayuda para despejar muchas dudas, pero sobre todo recordando a lo largo de estos cuatro días, este es el último como lo indicas, creo que la mejor respuesta... Es la que nos está dando la actualidad, una palabra que no pasa de moda, una palabra que no tiene fecha de caducidad, que ilumina cualquier generación, es la palabra del Maestro, el Amigo Jesús. Vamos a hacer una breve oración y sí, los que nos ven en imagen, tenemos a nuestras espaldas estos dos íconos tan importantes para nuestra nación mexicana, la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Pues vamos a hacer una breve oración para que nos ayude a todos nosotros que somos agentes de pastoral, religiosos, religiosas, pero sobre todo que sigan nutriendo, ¿verdad?, a este, a este gran grupo de las culturas juveniles que desde de su espacio, su lugar donde se encuentran, también están haciendo reino de Dios, Virgen de Guadalupe, Madre Nuestra, síguenos acompañando ponemos en tus manos esas manos que nos han enseñado también como tú, juntas a orar te pedimos por todos los jóvenes que sigan siendo protagonistas de su historia y que no se dejen llevar por los falsos ídolos tu Santísima Madre de Guadalupe, ayúdanos y acompáñanos, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un padre joven, un padre joven que tiene una mucha experiencia misionera uno de sus lugares en donde estuvo fue en Ciudad Juárez, conocemos las características de Ciudad Juárez y el padre Irvin Santiago estuvo ahí y hoy va a tocar el siguiente tema, pues sin más preámbulo, padre Irvin, un saludo y nos ponemos a su escucha, hasta pronto Mientras aprovechamos, en lo que el padre Iri nos da alguna señal, mientras aprovechamos para agradecer, como ya lo mencionaba Reinel, agradecer al padre Nacho que es fundador de Cristo en línea agradecemos al señor Alejandro Jaques, ¿verdad? También muy cercano a nosotros, pero sobre todo, y los comentarios que nos hacían en estos días, unos comentarios a nuestra iglesia, unos comentarios como el padre Miguel Ángel Portugal decía a la familia, y unos comentarios también que se hacía referente al ambiente joven, pues que esta semana sea para nosotros un momento, claro, de reflexión, pero creo que no hemos compartido un momento también de retroalimentación. Padre Irving, pues si ya está por ahí listo, algún comentario, alguna palabra para que nos demos cuenta de que ya está con nosotros. El día de ayer también les compartimos Nos indica el padre Irving que no le llega la señal del, del micrófono no sé si ahí le pedimos a ir a Reinel si platica un poco con el Padre Irving para ponerse de acuerdo y yo mientras puedo hacer la recopilación de estos días gracias Reinel y Padre Irving, por ahí platiquen fíjense que fue una semana intensa, una semana con grandes desafíos, pero una semana en la cual comenzó el Padre Alejandro Cerón, desde el histórico templo de San Hipólito y San Casiano de esta ciudad, y que nos compartía, dice que estamos en un ambiente que denominan los estudiosos de las sociedades como el, el ambiente de la posverdad estamos en un ambiente de la posmodernidad, con muchas circunstancias de desafío, pero también muchos aspectos en los cuales el joven, la jovencita, nos están dando también esta riqueza de sus nuevos códigos. El padre Cero nos decía que sí, puede haber ambientes sociales, pero que la palabra de Dios siempre va, y es la gran compañera del joven y de la jovencita el día martes el padre Rogelio Rodríguez de la comunidad de Morelia, Michoacán nos compartía el mensaje entre familia y juventud y había un interrogante vamos a decirlo un poco así como para poner la duda para, inventar, para iniciar el diálogo decía familia y juventud un conflicto y él nos decía más que conflicto, nos decía que era un desafío en el cual no puede haber jóvenes sin familia y familias sin jóvenes. Él nos pone un ejemplo bien sencillo como de un círculo. Ahorita tú eres joven, jovencita y el día de mañana tú vas a ser mami, papi. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es una dinámica, diríamos, natural, pero desde nuestra perspectiva de creyentes, una dinámica que se da dentro de la iglesia y a la cual el Papa Francisco hoy ha tocado temas importantes hacia la familia. El Papa Francisco nos ha dicho, en la familia a veces hay situaciones de conflicto, a veces a lo mejor se alza un poquito el tono de voz y el Papa Francisco decía, miren, cuando se presenten esas situaciones, que ninguno de los dos cónyuges se acueste sin haber dado un signo, una palabra de perdón, ahí encontramos al Papa Francisco con su preocupación y también verdad con sus empujes apoyos a la familia y el Papa Francisco también dice un ejemplo a la juventud cuando te vengan los vacíos, cuando vengan los insentidos, los problemas, agárrate de la mano de Jesús, Él nunca te va a fallar. Pero ustedes jóvenes, jovencitas, también, el Papa Francisco dice. Pero cuando ustedes vean, ¿verdad?, que alguien entra en vacíos, que alguien entra en conflictos, en problemas, en el sinsentido de la vida, ustedes jóvenes tienen que estirarle la mano a aquellos. Y ahí encontramos, entonces podemos ir desciendo el caminito de esta semana y el miércoles, ¿verdad?, su servidor tocábamos el tema de las nuevas manifestaciones, nuevos lenguajes religiosos. Pues un tema, un poquito de debate, ¿verdad? Hubo muchas interrogantes al respecto, pero quedábamos también con un aspecto iluminador, que el Dios de la vida, el Maestro, el amigo Jesús, él sí es capaz de entender cualquier lenguaje. Y poníamos un ejemplo para nosotros los misioneros claretianos, el ejemplo del lenguaje. Me, me corrigieron que no es lenguaje, ¿verdad? Perdón, es lengua de señas. Y ahí encontramos entonces también, ¿verdad? Los que tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de ser parlantes pero los que tienen, ¿verdad?, a lo mejor la no oportunidad, también entran en relación a través de sus lenguas y a través de sus lenguajes. Entonces, ahí encontramos ya el tercer día y ayer, el cuarto día también estuvo bien interesante, y el Padre Miguel Ángel Portugal, fíjense, tomó una cita bíblica que yo creo que todos hemos escuchado. Entre otras cosas bien importantes del Padre... Miguel Ángel
2: Portugal terminaba casi
1: su, su charla, su plática con la siguiente cita bíblica. Nos decía que cuando se acercan a Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y él te responde, ¿verdad? Dice, ven y lo verás. Y el Padre Miguel Ángel nos decía este comentario, dice, Jesús nunca puso una dirección, ¿verdad?, y decía... ¿Por qué no puso una dirección? Porque la dirección siempre es Jesús. Fíjense, dentro de estas reflexiones, con un lenguaje muy cercano, los misioneros claretianos nos hemos tratado de acercar a ustedes. Ahorita van a escuchar por ahí, ¿verdad?, los que nos siguen en Radio de Cristo en línea, unas campanadas, ¿verdad?, también los que estamos en las imágenes, pues unas campanadas aquí del templo, de San Antonio María Claré de la Ciudad de México, desde donde les mandamos un saludo. Esperemos que por ahí ya también ya siga y el Padre Irvin, ¿verdad? Esperamos sus comentarios. Yo les comparto también una interrogante que en estos días nos pusieron y que queremos hoy compartir con ustedes. La siguiente pregunta era, ¿qué podemos hacer en estos diálogos entre la familia y los jóvenes? Y retomo un comentario que el padre Miguel Ángel Portugal ponía. Yo creo que para nosotros los católicos o las familias católicas también tenemos que hacer que los sacramentos no con un aspecto de cumplimiento. ¿Tienes? que recibir el bautismo tienes que confirmarte tienes que hacer la primera comunión el padre Miguel Ángel Portugal nos decía que el sacramento es vida yo creo que ahí también verdad, podemos encontrar una respuesta a estas grandes interrogantes y les comparto también un mensaje de un joven como tú, de una jovencita también como de tu edad se acerca a nosotros el día creo fue el día martes, un joven arqueológico que quería conocer las estructuras de este templo, y le preguntaba yo ahora al joven, ¿verdad?, porque en estos ambientes me entró la duda, y dije, pues si a mí me preguntaron ahora, yo le voy a preguntar al joven, y le decía, oye, estos lenguajes nuevos que tú utilizas a través de tu celular, ¿verdad?, los este, memes y otra cosa, le digo, ¿tú cómo lo ves?, son religiosos o no son religiosos, están bien o no están bien, porque yo tenía esta preocupación fue la pregunta que a lo mejor muchos nos hemos hecho, pero que salió verdad en este foro y saben que me respondió este joven, yo le calculo que está terminando su este su carrera, unos 21, 22 años y él me decía, mire. Padre Ernesto, yo creo que Dios es tan grande, Jesús es tan grande que nadie puede decir que tiene el monopolio o la única manera de platicar con Él. Él me decía, ahorita nosotros tenemos esta oportunidad y por ahí también a través de estos signos, de estos símbolos nos comunicamos con Dios, pero también ¿verdad? Dios nos invita a comunicarnos entre los seres humanos yo creo que vamos, para mí ha sido esta semana de gran enriquecimiento para mí ha sido esta semana también de encuentro con la feligresía, los que nos ven ahí en pantalla, fíjense aquí nos acompañan algunos jóvenes algunas personas adultas, y así estamos ¿verdad? porque la iglesia la iglesia es familia. Aprovecho para hacer una pausa y, e invitarlos, perdón, invitarlos todos los jueves a que escuchen Reconexión Claret un trabajo a través de redes que también el tema es juvenil ojalá nos pasemos la voz todos los jueves de 8 de la noche a nueve en la cual de manera especial te invitamos a ti joven jovencita que nos acompañes que nos retroalimentes y sobre todo que entendamos que hoy se nos invita a hablar de la Virgen a hablar de los santos hablar de Hablar de nuestra querida iglesia y hablar de Dios, pues a través de estas plataformas. Pues vamos a preguntar si por ahí, cómo andamos con el Padre Irving o con Reinel, si nos tiene algún comentario. Reinel, si nos escuchas,
0: no sé si tengas algún comentario. Sí, padre, Me le propongo hacer una pausa musical. Vamos a escuchar un canto en lo que usted, si es posible, comunicarse con el padre para darle las instrucciones correctas de cómo para entrarse, por favor. Vamos a escuchar un canto.
3: La Palabra de Dios no se vende, la Palabra de Dios se regala y se comparte entre la gente. La Palabra de Dios no se compra, la Palabra de Dios no se vende, la Palabra de Dios se regala y se comparte entre la gente. No es el fruto del trabajo, del labrado, se cosechan en las haciendas de mayores africanos, de esa miga de dinero, y de códigos impuestos, ni de derramada sangre, para si acallar al pueblo, para si acallar al pueblo, la palabra de La palabra de Dios no se compra, la palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios se regala y se comparte entre la
1: creer. Padre Irving nos da gusto, no con bueno? pues nada, ¿tienes Sí, muy bien. Adelante, Padre Irving, lo esperamos con mucho entusiasmo. Sin más demores, adelante. <tose> <tose> La
3: de mañana,
1: la de mañana, ¿No No te oímos, Padre. ¿Me saliste?
2: ¿Qué se puede conectar? Ya voy a conectar. se si va
1: a ser. ¿Qué ¿Qué vamos a escuchar al padre Irving, por favor, adelante
2: a sale para sí, eso. Que... Sí, sí, es que... ¿Sí? 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 No ¿Sí? No Fíjate, no. No. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Si gustan, seguimos haciendo unos pequeños comentarios en lo que entra bien la señal con el Padre Irving. Ya
3: aquí nos pregunta
1: de, que cuál es el tema del Padre Irving, el tema del Padre Irving. Trataba de ir en la línea de lo que ya, ¿verdad? Estamos unos cuantos días de que se celebre el Sínodo de los Obispos. Nos indican que va a comenzar el Sínodo de los Obispos el día 3 de octubre aproximadamente. El tema que va a tocar el Padre Irving era entre las, los discernimientos, el discernimiento y las vocaciones. Ese es el tema que el Papa Francisco ahorita está invitando, ¿verdad?, a que todos los católicos pues vayamos nos encontrándonos. Eh, el Padre Irving, quiero reiterar, el Padre Irving trabajó en el templo de San Hipólito y San Casiano y yo creo que ahorita en lo que nos enlazamos pues sí, les pedimos una disculpa pero también fíjense aprovechando que el tema va en la línea de la vocación pues queremos primero y antes que nada motivarte a ti laico, laica, niño, niña joven, jovencita, papá, mamá Soltero, viudo, viuda, abuelito, abuelita, ¿verdad? A que sigas adelante en tu vocación. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos, ¿verdad? Que asumas tu vocación y que te des cuenta la valía. Lo importante eres tú, no solamente en el ambiente social, sino también en el ambiente eclesial, y hablando de vocación en lo que ojalá, verdad, Irvin nos se pueda contactar fíjense, les voy a platicar un poco del padre Irvin. el padre Irvin, un jovencito como muchos de ustedes y comenzó acercándose a la iglesia de San Hipólito y San Casiano, en el cual era monaguillo empezó a leer las escrituras, empezó ...empezó a apoyar a la iglesia... Con, ...también con el canto... ...y siguió estudiando... ...y de momento sintió el llamado... ...el llamado para la vida religiosa... ...y el Padre Irving... ...entonces... ...empezó a preparar... ...a veces nos preguntan... ...a veces nos preguntan... ...y nos dicen... ...Padre, ¿cómo o cuál es el camino? ¿Cuántos años tiene que estudiar uno... ...para ser sacerdote? ...y miren... Y tomando el ejemplo del padre Irving, él, el padre Irving, terminó su secundaria en su casa con su familia, después la prepa y después empezó a estudiar lo que se le nombra dentro del ambiente religioso la filosofía después un año que se le nombra el año del noviciado y después la teología y terminando pues ya se ordenó de sacerdote pues ojalá verdad que tú también jovencito jovencita que nos escuchas que también vayas optando por la vida religiosa por el sacerdocio pero como dice el Papa Francisco que todos verdad desde nuestra vocación que tenemos que también tú tienes verdad una vocación muy bonita y muy valiosa que sigas construyendo reino pues Reinel no sé si tengas algún comentario en lo que nos encontramos nuevamente con el padre Irving que nos está por ahí fallando un poquito el sonido y la pantalla adelante Reinel y
0: sí, bueno bueno si me escuchan Sí, te escuchamos Hola. muy bien. Bueno, pues lamentablemente hemos tenido estos problemas de conexiones. Eh, ahorita vemos que el padre Portugal se acaba de conectar. Si puede enfocar un poquito más su cámara padre Portugal para, para verlo, porque solo vemos el techo. Muy bien, un saludo a todos los laicos ahí presentes en esta emisión, un saludo, saluden a las cámaras, bienvenidos todos, bienvenidos, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta jornada conclusiva de la Semana Bíblica Virtual. Es importante que nosotros como fieles cristianos conozcamos y amemos las Sagradas Escrituras. Porque las sagradas escrituras no es un libro cualquiera, no es palabra muerta, no son hojas frías. Es el mismo Dios que nos habla y que está presente. Jesús, en su Evangelio, está vivo. La Palabra de Dios es viva y eficaz, como ella misma nos dice. Y entonces que nosotros nos interesemos en conocerla, en estudiarla, eso es bastante valioso y muy instructivo, muy interesante en estos tiempos donde creemos que acercarnos a Dios y a Jesús se hace a través de ciertos ritos esotéricos y de cosas raras que, que se ven por ahí, ¿no? Y la gente de repente se deja llevar por esas cosas. Cuando la verdadera fuente del conocimiento y de la sabiduría, de la presencia de Dios, es su Palabra. La Palabra, fíjense, quiero compartirles, es constructiva, pero también puede ser destructiva. La Palabra tiene una fuerza muy grande. Y la Palabra de Dios, como vemos desde el Génesis, con solo decir hágase, se hizo todo este mundo maravilloso. Con solo Dios decir, hágase, se creó el cielo y la tierra. Y Dios dijo que era bueno. La palabra nos salvó. Jesús es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús mismo. Entonces, qué importante que nosotros nos demos este tiempo, a través de estos medios nuevos, que podamos estudiar conocer y escuchar a estos padres que tienen muchos que decirnos tienen mucho que, que compartirnos desde su experiencia sacerdotal y que podemos nosotros también dar nuestro aporte así que yo los invito yo creo que ya está listo el padre no aún no parece, parece que, que no, no. No sé si ahí en Nuevo quieran hacernos algún comentario, Padre Portugal, o alguno de los fieles. Les recordamos a todos los ciberescuchas y cibervidentes que estamos en esta jornada conclusiva de la segunda semana bíblica virtual. En este año es la segunda ocasión que se realiza, y de manera especial este año estamos haciendo la transmisión en vivo por Radio Cristo en línea y a través de el Facebook.
1: Eh, gracias Reinel, mientras que toman la palabra en Nuevo Laredo y les pedimos como bien nos indica Reinel, ojalá que en Nuevo Laredo que vemos ahí algunas personas algunos laicos que empecemos también verdad, a retroalimentarnos que en esta semana ha sido lo más bello, porque se le ha profundizado con preguntas concretas aquí eh, una de las personas que nos acompaña en el templo de San Antonio María Claret nos pregunta, bueno pero hablan de que ya viene el sínodo de los obispos pero que es un sínodo pues les agradecemos verdad, porque de esto se trata de que nos retroalimentemos eh, a grandes rasgos la iglesia católica fíjense es una característica de ella que aunque somos muchos y de diferentes lugares diferentes culturas pero la iglesia católica siempre ha tenido diríamos este ejemplo de Jesús un elemento de la comunidad, del diálogo, del escucha Y esta es una tradición sustentada, fundamentada en Jesús, con sus apóstoles. Y después ustedes recordarán, ¿verdad?, aquel pasaje en el cual, ¿verdad?, esos dos grandes pilares de la iglesia, Pedro y Pablo, empiezan, ¿verdad?, ellos a preguntarse, a cuestionarse oye, el Evangelio puede llegar aquí debe de llegar de esta manera y ellos también, cada uno de ellos con sus posturas humanas empiezan a hacer sus comentarios pero no se quedan nada más, ¿verdad? en su postura, sino que entran en un diálogo y entran a buscar un acuerdo claro, iluminados con el Espíritu Santo tenemos ahí entonces como que ese primer encuentro de diálogo, de vamos a platicar. Qué bueno que nos hacen esta pregunta que nos va a ir conformando, nos invita a que también nosotros no dejemos de dialogar, de platicar entonces podemos decir verdad que el sustento de los sínodos que se han ido celebrando ustedes recordarán el anterior sínodo también del Papa Francisco fue en la línea de la familia y ahora el siguiente sínodo del Papa Francisco que invita es para los jóvenes en el cual se invita verdad a los representantes de toda la iglesia, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas pero también, fíjense ustedes laicos, también se invita a laicos, laicas, conocedores, ¿verdad?, llenos de oración, de espiritualidad, como muchos de ustedes, a que también pronuncien su palabra para que en esta reunión, ¿verdad?, sínodo viene de este sentido de unidad, de diálogo, de reunión, para sacar, para ir iluminando un camino de la iglesia. Les agradecemos esta pregunta que nos hacen. Entonces, tratando de resumir, ¿verdad? Como les decía, a grandes rasgos, el próximo sínodo de los obispos es que se van a reunir todos los obispos católicos en Roma, junto con otras personas peritas en el tema. ¿Para qué? Para hablar sobre los jóvenes y de ahí también para que con la iluminación del Espíritu Santo tengamos algunas orientaciones y yo creo que también este sínodo, estos diríamos como lineamientos pues nos van a ayudar para todas estas preguntas que en estos cuatro días se han hecho en relación al joven, sus culturas sus signos, sus símbolos sus maneras de expresar y otras dinámicas porque sabemos que va a salir algo interesante de este sínodo. Pues por ahí vemos a Reinel, vemos también ahí en la imagen a Nuevo Laredo. Pues si alguien tuviera algún comentario, pues adelanto, alguna pregunta, estamos abiertos. Gracias. Este, tenemos algunos saludos, padres.
0: Hay saludos del de padre René. Y dice, de entrada, sería bueno resaltar la clave del discernimiento vocacional. También nos saluda, te cita Ángela Olmedo, Omar, Begoña y Lilia Olvera. Un saludo para todos ellos. Gracias,
1: Reynel. Pues fíjense que tomando también este comentario que en estos días se nos hacía y qué bueno que allá vemos personas y los que no lo ven, ¿verdad? En nuestros imaginarios también hay un grupo de laicos, laicas en Nuevo Laredo y el padre ayer, Miguel Ángel Portugal, yo creo que nos enriqueció, ¿verdad? Y nos dio unas respuestas bien concretas, él nos puso un ejemplo bien sencillo, pero profundo. Nos dijo ayer, fíjense, los que ya estuvieron va a ser reiterativo pero los que no estuvieron vale la pena ¿no? que también lo escuchemos, el padre Miguel Ángel Portugal nos dice que un joven saben cómo aprendió cómo se acercó a lo religioso que a través del fútbol y él decía ¿y por qué? que el joven se dio cuenta cuando un futbolista iba entrando a la cancha y lo que hizo fue signarse, fue persignarse y entonces de ahí a él le surge esa inquietud. Y en esta línea, ¿verdad?, en esta línea el Padre Miguel Ángel Portugal profundizaba, dice, bueno, hay que distinguir, ¿verdad?, no solamente es el signo, sino también el significado, porque tener, podemos tener muchos signos, pero quizás los contenidos, los significados son distintos. Yo diría que nuestra cruz, ¿verdad?, esta cruz tan bonita que tenemos en nuestros hogares, que muchos jovencitas, jovencitas la llevan pintada, la llevan, ¿verdad?, puestas en alguna cadenita, pues que este signo también sea de fraternidad, de solidaridad. Qué bueno, ¿verdad?, que nos encontramos en este Cristo en línea a través de radio, qué bueno que también en estas diversas plataformas, y lo importante es que en esta semana nos quede, como nos decía en este mensaje el Padre René Pérez, que vayamos profundizando en este sentido que todos tenemos en la vocación, en este sentido... Y sobre todo que no olvidemos que haciendo equipo podemos seguir construyendo el reino. Fíjense qué importante que ya no es el joven ni la jovencita que están solos. Ya no es el padrecito, la monjita, ¿verdad? Que invitan ahí a rezar y están solos a lo mejor con algunos feligreses sino que somos todos yo quisiera también en este día que se pretende ¿verdad? profundizar sobre el discernimiento y la vocación pues agradecerles a muchos de ustedes laicos, laicas que no dejen de rezar el rosario, aquí les pongo un ejemplo, hay unos laicos laicas que lo rezan todos los jueves y también todas las mañanas del sábado yo creo que no podemos dejar, ¿verdad?, también atrás esas bonitas tradiciones. La otra vez escuchábamos, ¡ay, cómo voy a estar repite, repite, y repite, y repite, y repite! Pues les comento que hay un bonito libro muy sencillo, muy delgadito. Este libro se llama El Peregrino Ruso. Dentro de lo que él nos expresa, este libro nos habla de que este peregrino ruso siguió, dejó todo lo que tenía, era un joven que estaba trabajando, que estaba bien en su familia, y él deja todo y dice, voy a seguir a Jesús con radicalidad. Lo que nos expresa el libro es que más o menos allá en esa cultura también tienen como una especie de cuentas lo que sería para nosotros el rosario. Pero ¿saben qué hacía este peregrino ruso? Él agarraba y cada cuenta en lugar de lo que nosotros en nuestra bonita tradición mariana Hacemos del rezo, ¿verdad? Dios te salve María, Dios te salve María Que yo digo que no hay que dejarlo de hacer, que sigamos adelante en la cultura En la narración de este libro, la cuenta la utilizaba para ir repitiendo una frase de la Biblia y dicen que este personaje, el peregrino ruso, iba repitiendo en un momento, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Llega un momento en que este personaje, tan era así, ¿verdad? Ya su entrega, que cuando dormía, él empezaba ya también. A expresarlo, me van a preguntar y cómo se daban cuenta si él estaba dormido, porque fíjense, este personaje deja todo, se va por eso el nombre del libro peregrino, deja todo, entonces llegaba, iba a las iglesias, pedía alguna comida... ...algunos se la negaban, pero otros sí se la daban... ...pedía hospedaje, otros se los negaban, otros sí se lo daban... ...y dicen que en una casa donde lo invitan a dormir es cuando lo escuchan, que será ese ruido, ese como tic tac del reloj, y decían que era que este peregrino ruso, incluso dormido, iba repitiendo estas expresiones bíblicas, puede quedar como leyenda, claro, ¿verdad? Pero también puede quedar como un alimento para los jóvenes y para los que no somos tan jóvenes, el peregrino ruso vale la pena, ¿verdad? Que así como ustedes leen muchos, muchos, muchos libros, ¿verdad? De de matemáticas, de historia ¿verdad? y todas las disciplinas ahora nuevas que yo no conozco vale la pena que no dejen también de beber de esta tradición tan bonita católica, de la oración de esta profundidad que tienen los místicos católicos que no dejemos ¿verdad? por ahí vemos ya al padre Irving, esperemos que ahora sí su señal pues se vaya aclarando, pero los invito. ¿Cómo andamos por ahí, Padre Irving?
2: Va bien la señal. Adelante, Padre Irving. Y aplausos. Lo dejamos adelante, Padre Irving! Bien, bien. Lo que yo le voy a hablar es sobre el eh, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Eso lo tomo del documento, casi eh, en de los jodispos, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces, eh, algo que podemos ver en el, en el documento es en la, en la hacia el último capítulo eh, en general, que tiene el título testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio eh, este documento comienza con, con algo que nos dice anunciar la alegría del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a la Iglesia y algo que nosotros podemos ver ...es especialmente... ...de ramar con... ...en negro... ...que los jóvenes reconozcan... ...y acocan la llamada... ...y todos los jóvenes... ...en negro... ...en las sagradas Escritura... ...encontramos algunos llamados... ...de Dios... Eh, ...dos de ellos... Es el de Samuel y el de Jeremías. El de Jeremías nosotros lo escuchamos cuando cuando vemos el, ese pasaje que nos dice, antes de formarte, antes de que te formen, eh, te formabas en el vientre materno te conozco. Y ese de Samuel cuando eh, está Samuel eh, preguntándole a Esaú, en ese eh, que le responda a Dios, habla Señor, que tu siervo te escucha. Algunos jóvenes, hay jóvenes que, que van a distinguir signos en nuestro tiempo, que les está señalando, como fue, fueron esos dos ejemplos, Samuel y Efremías. y También vemos a, a la Virgen María en ese llamado que nos, que el que de, de Dios. La vocación al amor asume una forma concreta en la vida cotidiana a través de una serie de opciones que articulan estados de vida. Eh, entendemos, la vocación no solamente es a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, sino también al matrimonio o a la, a la, al estado de, eh, de celibato a través de, las, de eh, personas solteras pero también las diferentes vocaciones a las que nosotros estamos llamados, o los jóvenes están llamados a través de su profesión, eh, ya se ha dado un estilo de vida muy eh, a través de la sociedad en, en, las, en los diferentes espacios que se desenvuelven. El rendimiento vocacional, la alta luz en la fe, pasos de alegría, alabanza. Entendemos que la vocación no solamente es una vocación en la que nos esclavice, sino es una vocación a la libertad y sobre todo a la alegría y escuchar al Señor en aquello que nos está, nos está llamando. Se nos ofrece un icono, el de Jesús, el, de, el evangelista San Juan. Se comprende su figura y analiza su vida junto a Jesús, que puede ayudar a los jóvenes a comprender la experiencia vocacional como un proceso progresivo de discernimiento interior y de maduración en la fe, que conduce a descubrir la alegría del amor y la vida en Todos los apóstoles, recordamos, tienen una. una un oficio, sí, pero sienten sí ese llamado y a través del llamado que, que reciben de, de Dios, pues se nos está o que se les está se les está pidiendo, que acá, deben de interiorizar y acá, y de deben de pandorar, como En los apóstoles o Jesús Acá, ah, acá ah. ah, ah. Acá. los jóvenes de hoy este primer capítulo de este sitio, sí. tienen vamos a grandes, o grandes diferencias entre todas las la Primera, la geográfica, la histórica, un local y la de PNN. la geográfica. Los jóvenes en la... todos los países presentan un número sin un ver... de... Que se les dé cuenta como vamos a tener ese trabajo con ellos, se va a tener ese trabajo con ellos, y también tenemos que el países donde se está bien reducido reducido pero hasta la historia cultural hace diferente a los países y continentes no deben de estar con contra otras tradiciones que hay. y no hay, partes, nosotros, los que muy importante comparten nosotros cristianos ya no imponer nuestra región y vamos a hacermiento el sabemos especialmente la latinoamericana la chile la... están marcadas bueno entonces hay pasiones mujeres entonces lo que nos hace bien es que recordemos, en el temple de los jóvenes, que los jóvenes, años los elemento que los jóvenes, los jóvenes, que y jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, que los los jóvenes, a la, a la, a la sí, forma que, que tiene cada uno de ellos La juventud de la vida de la vida da cada generación genera. reinterpreta de un modo único e irrepetible y se puede decir diferente tener. Las características de los jóvenes crecen en sus bancos culturales. Hace 50 años. Todavía en el interior, pues todavía, o, ¿eh? Es cierta virtud entre los eh, jóvenes, en eh, una eh, su manera de pensar, eh, eh, de un o de forma, nos van cambiando que eh, experimenta en la ciencia de ese espacio, un espacio, las auténticas, el 3 de vida. Aquí sí. también eh, sabemos, a diferencia de hace 50 años, hay mucha pobreza, hay desigualdad en los estudios sí. y hay ido cariño, cambiando este, que no se los es de Se, se siente, siente parte activa de los procesos de cambio del momento presente. presente. Ya no son agentes pasivos o que se quedan quietos, sino que quieren participar de todas las toda la sociedades. Sienten de figuras de, 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 de referencias cercanas y por a que, el... que se les impongan y que eh, busquen que, les, eh, que se les estén mandando, sino tan cercanas a las cuales se. Eh, sentir cierta empatía o cierta, cierta cercanía y puedan comunicar estas sentimientas. Los jóvenes nota con indignación hacia la institución. Y él dentro de las instituciones trata la desconfianza en ella, así que en la iglesia. Se por la relación con las tecnologías modernas o como que se llama muy, muy bien. se de 50 no, comienes que ahora 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 todos nos hacen a través de la en el futuro caminos de si me encuentran de de para la iglesia y que en lo que acciones concretas en la vida y además que éstas sean coherentes. Y ese llamado fundamental joven, su existencia puede dar fruto, la fe, al mismo tiempo que el escrito, la respuesta de sentirse llamados y elegidos. En la Biblia nos presenta la ocasión y respuesta de jóvenes, a la luz de la fe, estos toman con ciencia de lo apasionado que Dios tiene para cada uno. Y la voz del Espíritu, otras llamadas, decir qué respuestas dar es una tarea que corresponde a cada uno. Además, pueden acompañar y confirmar, pero no sucesivamente. Aquí siempre es importante recordar que las personas adultas siempre van a acompañarnos. ...o acompañar a los jóvenes... nunca van a imponerles... ...qué es lo que van a hacer... ...el resto de su vida. ...el don del discernimiento... ...tomar decisiones... ...y orientaciones... ...las... ...las acciones de discernimiento... El discernimiento es la presencia y la acción del Espíritu en la historia, un discernimiento moral que distingue. que, essenpo... que es bueno, no mal. Es discernimiento es para vivir la vida. El, el discernimiento vocacional es el proceso por el cual la persona llega a realizar en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu y las lecciones fundamentales comenzando por el estilo, el estilo de vida el Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada uno eh, tres características del discernimiento, el reconocer, se refiere a los efectos en los acontecimientos de la vida, a través de las personas que se encuentran, a través de las palabras que se escuchan, o se leen y que produce la interioridad de cada joven. Interpretar. Comprende el espíritu que está llamado a través de lo que se cita en cada uno. Aquí la interpretación se desarrolla en un diálogo interior con el Señor, con activación de todas las capacidades de la persona con ayuda de, de una persona experta en escucha del Espíritu es un valioso apoyo que la Iglesia ofrece y del que sería poco sensato no hacer entonces de recordar una voz es acompañar a través del Espíritu eh, eh, teniendo un director espiritual, un acompañ una, una acompañante espiritual y otro el acompañamiento psicológico no van a ser para el joven. Elegir es el acto de decidir. La decisión debe ser sometida a la prueba de los hechos en vista de su confirmación. La elección no puede quedar apresionada en una integridad que corre el riesgo de mantenerse virtual o poco realista. Esta se convierte en iniciar un camino aceptando el riesgo de confrontarse con la realidad. Otros movimientos nacerán de esa fase. Es importante salir, incluso tomando el riesgo de equivocarse. Y no va a llegar a eso llevar a la última parte, por el tiempo, la primera, el Espíritu de Dios actúa en el corazón del hombre a través de los sentimientos, a través de los deseos. El corazón humano se presenta dividido. El camino de la vida impone decidir, no se puede permanecer en la indeterminación. Para acompañar a una persona es necesario experiencia personal de interpretar el movimiento del corazón. Se trata de favorecer la relación entre la persona y el señor. Bien. La última parte de este documento, eh, de lo, los jóvenes, la fe, el discernimiento vocacional, propiamente nos habla de implicaciones pastorales, del trabajo pastoral que se debe de realizar en, en cada comunidad o en cada espacio donde los jóvenes puedan mantener esa relación entre, entre los misioneros, entre los adultos, también ayudarles a, a hacer un buen discernimiento de su vocación y, y lo que les espera a lo largo de su vida. Pues hasta acá, tengo que terminar con el tiempo.
1: Muchas gracias, padre Irving. Por ahí también vemos que lo acompañan algunos jóvenes. Sí. Ah. Bien, ya.
3: Eh, si se gusta bajar más imagen,
1: ¿eh? saludos. Bien, son varios felices de la colonia del Valle. Los saludamos. Qué bueno, miren, ahí vemos que también saludan a todos los que están en pantalla y también a través del radio. Les pedimos una disculpa, ¿verdad? Eh, pues ya saben, así son las plataformas, pero de todas maneras yo creo que la presencia del Padre Irving, aunque fue breve, ¿verdad?, pero yo creo que nos nutrió bastante, nos deja tres aspectos que podemos poner en práctica. Él cerraba de que hay que reconocer, hay que interpretar, y también hay que acompañar. Yo creo que eso, Padre Ivi, le agradecemos porque también va dando respuesta a varias interrogantes que nos hacían en el transcurso de esta semana y cómo podemos llegar a los jóvenes, cómo podemos acercarnos. Y usted en estos tres aspectos tocó algo importante que nos dice el elemento del diálogo. Creo que esto también es fundamental, ¿verdad?, para la familia, entre el esposo, la esposa, el abuelito, la abuelita, ¿verdad?, el nieto, la, el, el, el abuelito, pero también entre el papi, la mami y tu joven, tu jovencita. Yo creo que hay que abrirnos al diálogo. Muchas veces decimos, es que sí vamos a dialogar, pero a veces lo que impera, a veces, no siempre, pues es el gritito,
3: ¿verdad? Este, qué bueno, Padre Irving, también fíjate que nos mandan
1: unos mensajes, Begoña Ferraez Calleja nos dice, qué bonita frase, la fe es la clave del discernimiento vocacional, y como tú no lo decías... La vocación, el discernimiento, pues lo tiene desde el pequeño hasta los grandes. Gracias, Vego. Lupita Martínez nos habla también de un elemento importante. Ya ver, este pues va para los seminaristas claretianos. Ayer, por lo menos, escuchábamos que nos mandaban algún saludo y alguna también aporte. Nos dice Lupita Martínez, saludos desde Nuevo Laredo. Comentario. Desde ese carisma misionero que ustedes tienen, me gustaría que en algún momento salieran los programas y a visitar las comunidades y transmitir desde otros sitios jóvenes seminaristas claretianos que visiten también nuestras comunidades y que los conozca la feligresía. O cuando menos en la página oficial suban sus imágenes, pedimos por ellos siempre así como por nuestros sacerdotes. Tenemos mucho que agradecer a Dios por estos jóvenes y ellos pueden motivar a otros. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y vemos el ejemplo del claretiano en ellos y en ustedes, sacerdotes. Saludos a Gaby Pacheco, cofundadora y subdirectora de Cristo en Línea, que nos está escuchando. También por aquí arribita nos dice Maricarmen Moctezuma, saludos desde los Países Bajos. Este, muchas gracias padre Irving dejamos el micrófono ya casi cerrando por si hay alguna pregunta o comentario ahí vemos a la comunidad de Nuevo Laredo con el padre Portugal mandamos hasta allá pues los micrófonos pues nos mandan un saludo ahí con sus bonitas palmas les agradecemos Reinel. no sé si tienes algún comentario Reinel. ¿Nos escuchas, en la hiena central? No sé si tengas algún comentario. Bueno, pues parece... A ver si van saliendo, ¿no? Dice... Estamos con los padres Armando y José Vargas de Nuevo Laredo. Pues no sé si el padre Armando, el padre José Vargas, nos quieran dar algún comentario. Ah, Perdón. Si no, aquí ya tenemos a René, René, adelante
0: Perdón, estaba desconectado para no interrumpir Ve que tuvimos un poquito de problema de conexión Como pueden ver también mi imagen no es muy nítida El internet inalámbrico es muy inestable Pero bueno, nos ha dado gusto que se haya conectado el padre Irving Y creo que si alguno está interesado en el tema Él podría compartirnos las diapositivas, ¿no padre?
2: Y ya la mandó a la provincial y ya lo reenvían a las comunidades.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, padre Ernesto, sí. pues si no hay alguna pregunta. Sí. Este, solamente
1: pues, yo creo que ya estamos en el tiempo, agradecer todo este esfuerzo, sobre todo, ustedes laicos, laicas, que nos han venido acompañando, creo que sus aportes, su motivación, nos enriquece, también, ¿verdad? Sus correcciones, sus puntos de vista, yo creo que es lo que es importante y lo bonito de nuestra iglesia, aquí nos hacían la pregunta, ¿qué es un sínodo? Y yo creo que también ahorita hicimos como un ejercicio, ¿verdad? De escucharnos, pero no solamente escucharnos, sino tener un eje, un centro que es Jesús, una iluminación como el Padre Irving nos decía. El discernimiento, la vocación tiene que estar iluminada por un Espíritu. Muchas gracias, Padre Irving, y yo creo que en esta dinámica estamos. Pues agradecer todo el esfuerzo, el sacrificio, porque sé que ustedes hicieron la lucha por sintonizarnos. Una disculpa, pero no me, no quiero des Pedir, ¿verdad? Esta semana, este programa, sin invitarte a ti, joven, a ti, jovencita, a lo que nos decía hoy el padre Irving. Ten en cuenta que el llamado, el discernimiento, la vocación es un proceso, un proceso que te invita dentro de la diversidad a tu libertad y a la alegría. Tenemos muy en cuenta también lo que el Padre Irving nos decía hoy, que hay un mundo virtual. Te invito joven, jovencita, y también, ¿verdad?, los que no somos tan jóvenes, porque también estamos metidos a veces de que no todo es virtual como el padre Ivi nos decía sino que hay que responder a un hoy concreto bajo la iluminación del espíritu pues por último agradecer agradecer a todos los que nos han acompañado, los que han hecho posible estas transmisiones e invitarlos a un programa bien bonito en el cual se reflexiona sobre tu realidad joven, Reconexión Claret, todos los jueves de 8 a 9 de la noche y vamos a hacer una oración para dar cierre a esta semana los que nos ven tratamos verdad que con la ayuda de muchos laicos como ustedes que nos oyen verdad, entusiastas, creativos tratamos de que ese último día pues se vieran las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego y con los dentro de nuestra cultura católica que tenemos con mucho cariño y que la Virgen Morenita, ¿verdad?, nos dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Diríamos, en lenguaje de jóvenes, yo siempre me muero contigo en la raya a la mejor no es expresión tan joven verdad pero pues por ahí trato de acercarme a ustedes jóvenes pues virgen María de Guadalupe te agradecemos llena de bendiciones a todos los que nos han acompañado esta semana pero también llena de bendiciones y cuidados a aquel joven que a la mejor verdad ya está atrapado en la droga. Te pedimos que guíes y que abras el corazonzote tan bonito que tiene el joven, la jovencita, cuando dice, ya me quiero ir de mi casa, acuérdate, ¿verdad? Que no hay mejor. Casa, no hay mejor familia que la que tú estás construyendo. Te pedimos, madre de las manitas juntas que nos invitas a rezar, que nunca olvidemos que la oración abre, abre la puerta por más cerrada que esté, y tú, joven, tienes este icono materno de que él te va a acompañar para abrir cualquier puerta y no abras la puerta falsa. Y Virgen María de Guadalupe, llena de bendiciones a este próximo sínodo de los obispos, donde el tema va a ser los jóvenes. Pues que la morenita, como le decimos de cariño, nos bendiga, ¿verdad? Bendiga cualquier rincón. De los jóvenes, cualquier rincón en el que se encuentra el joven, cualquier espacio que está siendo protagonista el joven, que nos bendiga. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos los que hicieron